Und der nächste Versuch, heute stehen wir auf der Leitung, oder ich stehe natürlich auf der Leitung, meine zwei Gäste, beziehungsweise Co-Moderatoren natürlich nicht. Hallo Thorsten, ehemalige Kollege, grüß dich, Thorsten Zörner und äh, das gewohnte Gesicht von Lars Basche <lacht> in gewohnter Dienstagmorgendlicher Frische. Grüß dich Lars. Hallo, hallo Thorsten. Ja, den Thorsten haben wir hallo, eingeladen, Lars. denn hallo, Lars und ich... Weil äh, uns das, was er so macht, äh, interessiert und wir da ein bisschen mehr darüber hören wollen. Thorsten macht in Strom und macht in Digitalisierung. Ich drücke es mal sehr, sehr plakativ entsprechend aus. Und da wollen wir ein bisschen mehr erfahren, was so in dem Thema Ökostrom steckt und was man da auch mit Digitalisierung vielleicht leisten kann. Um das Ganze ein bisschen anzuheizen, anzuwarmen, meine persönlichen Ökostrom-Erfahrungen. Äh, A, das schlechte Gewissen wurde beruhigt. Ich bin bei Integra Ökostrom schon seit Jahren jetzt. Ist ja manchmal Apples. Soll auch nicht schlecht sein, ist aber wohl auch noch nicht perfekt. Und dann äh, kommt einmal im Jahr, habe ich so einen Zettel an der Tür hängen unten und dann heißt es, ja, äh, euer Stromableser kommt vorbei. Dienstags um 13 Uhr, bitte der Harm sein. Wenn ihr netter Harm seid, habt ihr Bash gehabt. Ja, und dann kommt er auch vorbei und ich muss die Kammer ausräumen. Der Stromzähler ist da verborgen und äh, er liest dann den Strom ab mit seinen Gerätchen. Immerhin, das hat er schon. Oh, und ist dann happy, ich bin nicht happy, ich muss ein- und ausräumen, hat den Vorteil, einmal im Jahr wird die Kammer mindestens sauer gemacht, aber egal. Ja, das ist so mein Stromalltag. Lars, wie ist denn dein stromiger Alltag? Ja, also ich, wir waren bis vor einem halben Jahr bei dem lokalen Stromanbieter hier und Gasanbieter Renak äh, sind dann, ich glaube, da hatten wir auch schon Ökostrom, Ökogas, Ökostrom hatten wir, äh, dann sind wir äh, zu Naturstrom gewechselt, seitdem komplett ähm, Strom, Ökostrom und Gas eben auch aus erneuerbaren Energien. Auch es ist um einiges teurer geworden. Aber ja, so meine Erfahrungen, was Naturstrom angeht, sind ganz gut bislang. Und ich glaube auch so die Bewertungen und die, der, der des Unternehmens sind ja auch gut. Vielleicht kann Thorsten dazu nochmal ein bisschen mehr sagen. Was so das Thema Service angeht oder jetzt hier Strom ablesen und so weiter, bei uns kommt nicht mehr unbedingt jemand, äh, ähm, sondern wir können es über, ähm, äh, übers, äh, über, über das Internet, also über eine Plattform, über eine App, bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Oder per E-Mail äh, können wir eben mittlerweile ähm, den, äh, den Erzählerstand und so weiter äh, schicken. Also das äh, klappt äh, soweit äh, ganz gut bislang. Ähm, aber ja, ich habe mir mal so ein bisschen was angeguckt, äh, was Thorsten, was du so machst. Und ich glaube, da geht grundsätzlich noch mehr, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, es geht noch mehr. Also zum einen, äh, Stefan können wir perfekt machen. Dir können wir noch ein bisschen mehr Regionalität mit dazu holen. Äh, wir sind als Stromanbieter gestartet. Wir sind Stromanbieter für Ökostrom. Ähm, Ökostrom können alle. Sind wir ganz ehrlich und äh, ist relativ schwer zu verstehen, was sehr wenige können. Und äh, wir haben hier jetzt gerade zwei komplette Extreme. Stefan hat berichtet, dass sein Stromzähler abgelesen wird und er Corona-konform von einer Person Besuch bekommt. Ähm, Lars, bei dir die Speerspitze der Digitalisierung. Du darfst selbst ablesen und die Arbeit übernehmen und ein Excel-Formular ausfüllen. Nein, ein Online-Formular ausfüllen, das dann ausgedruckt wird und in Excel eingetragen wird. Immerhin, immerhin muss ich es nicht per Fax schicken, das ist doch schon mal gut, oder? Ja, das ist schon mal, das heißt nicht, dass es im Hintergrund nicht automatisch ein Fax ausgedruckt wird. Okay. Ähm, aber das ist tatsächlich das, was passiert, beziehungsweise das das, das da habt ihr nämlich genau den Punkt oder einen der größten Punkte gebracht, wo die Energiewirtschaft sich mit rumtreibt. 
bei uns muss man auch noch manchmal seinen Strom ablesen, äh, aber nur dann, wenn es zu einer bewussten Entscheidung ist, zum Beispiel letztes Jahr, wo es zwei verschiedene Mehrwertsteuersätze gab, da kann man nämlich ein bisschen Geld sparen, wenn das so zu einem bestimmten Zeitpunkt und muss nochmal bestätigt werden. Aber ähm, das größte Problem, was eigentlich dahinter steckt, ist, ähm, wenn man nicht weiß, was der Kunde, wann der Kunde Strom benötigt, dann kennt man auch nicht den Bedarf. Wenn man den Bedarf nicht kennt, äh, weiß man auch nicht, wo man den Strom eigentlich herkommen muss. Wer den Bedarf nicht kennt, muss wahnsinnig Reserven vorhalten oder es müssen sehr große Reserven und das tut eigentlich dem Ökostrom nicht gut. Was wir geguckt haben ist, Bedarf genauer kennen, das heißt, wo es geht, an bessere Datenquellen dran zu kommen, an bessere Informationen, das zu nutzen, um dem Kunden Anreize zu geben, in Zeiten Strom zu verbrauchen, wo regional Ökostrom vorhanden ist. Das ist jetzt in der Jahreszeit hauptsächlich aus Biomasse, weil die eben auch für die Wärme benötigt wird und man möchte ja nicht unnütz. Im Sommer hat man mehr Photovoltaik, im Herbst eher Windkraft. Das ist in Deutschland unterschiedlich gut ausgebaut, unterschiedlich vorhanden. Wir machen das transparent. Bei uns kann man auf der Webseite, kann jeder jetzt sofort, wenn er den Livestream guckt, grünstromindex.de Postleitzahl eingeben, findet man raus, wo eigentlich gerade bei ihm im Umfeld der Strom herkommt. Und man bekommt auch raus, wo aktuell aus welchen Quellen er eingestammt. Also ob er meine Aussage, die ich jetzt gerade im Winter gemacht habe, mit Biomasse, ob die gerade aktuell überhaupt noch für seinen Ort gültig ist. Wie gesagt, das ist in jedem Ort in Deutschland äh, anders. Ähm, das sehr transparent zu machen. Transparenz, ähm, das lieben die Kunden. Ähm, ein bisschen mehr Komfort und Service hintendran. Ähm, bei uns gibt es so ein Stromkonto genannt, wo ich auch sehe, wie viel Strom habe ich denn verbraucht. Wie weit ist die Entfernung zwischen meiner Erzeugung und meinem Verbrauch aktuell? Wie hat es sich über die Zeit entwickelt? Einfach ein bisschen mehr Service zu geben und Strom nicht mehr nur als das, also unter Customer Experience beim Thema Strom war ja lange Zeit genau einmal am Tag, einmal im Jahr kommt ein Ableser vorbei oder die Stromrechnung und beides ist nicht unbedingt so das Erbauliche. Die Stromversorgung, insbesondere die Ökostromversorgung, ist ein emotionales Thema. Das muss eine Geschichte erzählen, das muss sprechen, das muss ich verstehen. Und entsprechend kann ich auch, ich mache es jetzt ganz kurz leise, natürlich meine Alexa-Fragen. Alexa, frage currently, wann der Strom grün ist. Und ich werde eine Antwort bekommen, eine ganz klare Handlungsempfehlung. Na, und schon hat sie im Hintergrund losgeredet bei irgendjemand. No Alexa, äh, sage ich nur. Aber das ist ein anderes Thema, da gehen wir heute nicht drauf ein. Äh, vielleicht nochmal auf einen Aspekt. Du hast ja eben gesagt, es kommt immer auf die Zeit an, wo der Strom herkommt. Das ist auch sehr oft das Problem bei in Anführungsstrichen herkömmlichen Ökostrom, habe ich verstanden, dass dann eben in Spitzenzeiten dann durchaus eben Kohle oder Atomstrom eben eingespeist werden kann, muss oder wie auch immer, ne? Das ist also erstmal richtig. Wir haben das im letzten Jahr geschafft, immer im, also mit einer maximal im letzten und im vorletzten Jahr maximale Distanz zwischen Verbrauch und Erzeugung von 50 Kilometern und haben es immer geschafft mit Ökostrom. Aber ja, es gibt natürlich 
die theoretische Möglichkeit, dass auch mal Kohle oder Atomstrom benötigt wird. Ähm, wenn man sich real die Zahlen anguckt, wir sind ja auch noch nicht 100 Prozent mit der Energiewende durch und wir haben nicht genügend Kapazitäten. Und gerade diese letzten 40 Prozent, die da noch benötigt werden im Ausbau, ähm, zusätzlich Kapazitäten, da könnte man natürlich, ähm, die Sonne scheint nicht in der Nacht, ähm, die Photovolta äh, die Windkraft, nicht immer, nicht immer weht der Wind, ähm, man könnte jetzt natürlich in die falschen Ressourcen und in die falschen Technologien setzen, sondern es geht einen guten Mix herzustellen. Zweite Frage und dann darf der Lars wieder ran. Spitzen, ja, du hast ja gesagt, es gibt immer Spitzenzeiten, wo der Stromverbrauch hoch ist. Das wird ja heute ganz aktuell sehr kontrovers rund um das E-Auto diskutiert, ne? dass man jetzt befürchtet, jeder lädt äh, zu bestimmten Spitzenzeiten und das arme Stromnetz äh, geht mir in die Knie. Ja? Das hängt ja wohl auch dann damit zusammen, dass man da auch eine intelligente Steuerung hinbekommen sollte, oder? Ja, und dazu braucht man ein bisschen Daten. Die Daten halten wir vor. Wir machen eine Vorhersage für die kommenden 36 Stunden. Und die sorgt dafür, dass man sein E-Auto dann laden kann und dann auch mit der Leistung laden kann, die dem Akku schont. Weil das ist nämlich auch noch so ein Thema. So Schnarschladung ist nicht unbedingt akkuschonend. Ähm dass man das eben steuern kann und terminieren kann, ohne auf Komfort zu verzichten. Also wenn ich ohnehin zwölf Stunden an der Ladung hänge, dann kann ich wirklich mit Wumms in der geeigneten Stunde. Und wenn ich das kontrollieren kann bzw. managen kann, dann kann ich auch wirklich erlauben, äh, A, treibe ich, den, kann ich erlauben zu sagen, in welcher Stunde soll er laden, B, kann ich ein bisschen Koordinationsaufwand betreiben, auch wieder ein reines Datenthema, dass nicht alle Nachbarn zur selben Zeit ähm, ihren Strom laden. Dinge, die eigentlich ähm, heute, also Stichwort äh, Rundsteuerempfänger, das sind so kleine Abschalteinrichtungen, die man einbauen kann. Da wird immer alle Nachbarn dürfen laden oder alle in einer Straße dürfen laden, alle dürfen nicht laden, an oder aus, äh, ziemlich digital. Ähm, mit unserer Technologie kann man das eher ähm, ausnivellieren beziehungsweise mit dem, was wir bieten. Lars, Lars. Ja. Ich, hätte, ich hätte auch zu dem, was du gesagt hast, zwei Fragen. Das eine ist so das Thema Gewohnheiten, das andere das Thema Daten. Also ich jetzt, bin jetzt mal gerade auf diesem Grünstromindex.de, was du gesagt hattest, gegangen. Und da sehe ich jetzt für Siegburg, also hier, wo ich wohne, ist es von 11 bis 15 Uhr, sieht es sehr grün aus, dann von 16 bis 21 Uhr wird es gelb und dann in der Nacht grau. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. Wenn ich mir den aktuellen Ökostrommix bei jetzt, das ist ja dann regional bei uns hier angucke, da kommt 44 Prozent Solar, du hattest ja gesagt Biomasse, Biomasse sind 25 Prozent des aktuellen Ökostrommixes. <lacht> also also ich finde es erstmal grundsätzlich, also ich bin ja auch so ein bisschen Daten-Nerd, also ich finde das immer gut, wenn man äh, gerade hier, wenn das auch so visualisiert wird und äh, ich meine, Nerd ist ja auch so dein äh, Thema, liest man ja auch auf deiner oder auf eurer Webseite, dass du dich da immer schön als Nerd äh, 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 darstellst und so habe ich dich ja auch kennengelernt, aber ähm, das erste, die erste Frage ist mit dem, ähm, dass man, was du gesagt hast, zum Beispiel Öko-E-Auto, äh, äh, e dass man halt äh, sozusagen dazu gebracht wird oder dass man Daten braucht, äh, um zu wissen, wann sollte man jetzt eben... Äh, E-Auto, wann sollte man es aufladen, wann nicht, wann ist eben gerade Ökostrom da, dass man es aufladen sollte, das, das beinhaltet ja schon eine Gewohnheitsänderung, also ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und sich jetzt irgendwie, also 
Strom ist halt immer da. Und äh, deswegen sich jetzt, äh, dass, dass man jetzt die Menschen, und damit meine ich jetzt, jetzt nicht nur vielleicht uns, die wir da ein größeres Bewusstsein für haben, sondern irgendwie die breite Masse davon überzeugt, äh, guckt bitte nach, wann Ökostrom da ist. Und dann äh, solltet ihr eure Akkus aufladen, euer E-Auto aufladen, euren Saugroboter, habe ich irgendwie auf eurem Video gesehen, euren Saugroboter Roboter losschicken und so weiter. Meinst du, das ist möglich, dass die Menschen sich da ähm, ändern? Und es ist, ja eine, es ist ja eine Verhaltensänderung, oder? Das, es ist eine Verhaltensänderung und jetzt sind es zwar, also diese Antwort ist sehr diffizil und ja, ähm, ja diese Kritik höre ich ständig mhm. und jetzt kommt die andere Seite dran, aber jeder denkt von sich, er ist gut und wenn ich ihm sage, die Zeit ist gut, du hast gerade eben schön die Farben, ähm, mhm. sagen wir mal, du gehst zu den grünen Zeiten, allein, dass du diese Info hattest, ja. wird dir ein bisschen schlechtes gewesen. Und äh, das Wichtige im Gegensatz zu Stromabschaltung, das ist äh, was, was Mitbewerber von uns teilweise machen, ähm, als Anreizregulierung, sagen wir ja, es ist nicht schlimm, wenn du, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wann in Siegburg jetzt gerade die graue Zeit äh, in der Vorhersage drin war, irgendwann in der Nacht, glaube ich, hat das gesagt. 22, 22 Uhr geht's los und um 10 Uhr also, ist Ende. Also, eigentlich also ist morgens, ist es ja. übrigens eine andere, äh, sind es ah, andere okay. Zeiten. Äh, ja. Das ändert sich eben, wie das Wetter sich ändert. Mhm. Ähm, hauptsächlich das Wetter ist das Problem äh, oder, oder ist nicht das Problem, sondern das ist, ist die Ursache ist immer das Problem äh, <lacht> <lacht> du, wirst es, du wirst dein Verhalten ändern aber es wird dir nicht vorgeschrieben also du darfst bewusst böse sein äh, mhm. du darfst dich auch mal bewusst dagegen und dann kommt so ein bisschen ein Masseneffekt raus nämlich der Masseneffekt die meisten ist es eigentlich erstmal egal. Zu 99 Prozent ist dem Stefan egal, wann er sein Auto lädt. Oder mir egal, wann ich mein Auto lade. Äh, Hauptsache, es ist voll, wenn ich es benötige. Ja, genau. Die Frage, die Und sich mir halt stellt, äh, Thorsten, an der Stelle. Äh, ich bin ja ein fauler Sack, das weißt du ja noch aus unserer gemeinsamen Zeit. Ich würde mir natürlich jetzt in der Digitalisierung wünschen, ich äh, stöpste mein Auto ein, wenn ich abends oder morgens oder wann ich nach Hause komme ja, und sage in der App, lade irgendwann, wenn es die Zeit gut ist und er lädt dann halt, wenn die Zeit in Anstrichen gut grün ist. Ja. Sind wir so weit in der Digitalisierung, dass ich mich quasi gar nicht mehr darum kümmern muss als, als Autofahrer, Energieverbraucher, machen wir es mal generell, Auto ist ja nur ein Beispiel. Ja. Und wir ein intelligentes System hinbekommen, dass zu den Zeiten bei solchen Bedarf wie eben Auto oder anderen Bedarf ja, quasi dann in grünen Zeiten den Ökostrom sich holt? Oder ist das noch Zukunftsmusik? Also was wir ähm, gemacht haben, nennt sich Casa Corrently, ähm, das Tool. In Casa Corrently drin gebe ich an, in dem Moment, wo ich mein Auto an die Ladung hänge, um die Wallbox oder äh, meine Ladeeinrichtung freizuschalten, wie viele Stunden Standzeit ich plane zu haben. Und er wird automatisch auf Basis von der, auch wieder ein Digitalisierungsthema, man lest aus, was der Ladestand eigentlich, also was der Bedarf ist, wie viele Stunden brauche ich dafür zum Laden. Und er ähm, regelt die, die Ladezeiten genau nach der Zeit, wo dann in der Vorhersage ist. Da brauche ich einen relativ kurzen Zeithorizont, den ich überblicken muss. Das sind meistens so 12 bis 24 Stunden. Wir bieten das 36 Stunden an kann da drin dann planen, ähm, wann die Ladung idealerweise stattfinden soll. Und ja, sowas geht und wird aktiv gemacht. Kann ich auf einen anderen YouTube-Channel, wo demnächst ein Video sein wird, wo man im Do-It-Yourself 
von der Pike auf, von den Daten auf, äh, so eine Ladesteuerung machen. Grüße an der Stelle an die IGMBB, die Interessensgemeinschaft E-Mobilität, äh, in denen ihr im YouTube-Channel wird es da dazu demnächst nämlich ein Video geben. Thorsten, eine Nachfrage, bevor der Lars dann seine zweite Frage loswerden kann. Stichwort Kompatibilität. Du kennst das ja aus unseren gemeinsamen IT-Zeiten, seitdem ich in IT bin. Reden die Systeme miteinander, verstehen die sich. Also jetzt in dem Szenario, eure, eure App ist entsprechend intelligent, die kann sagen, zu den, den Zeiten sollst du dein E-Auto laden. Verstehen das aber dann die verschiedenen Wallboxen von VW oder wem auch immer. Das heißt, können die miteinander zusammenarbeiten mit eurer App oder sind da noch Lücken vorhanden? Das sind extreme Lücken vorhanden, weil jeder Wechselrichter, jede Wallbox äh, spricht ihr eigenes Protokoll äh, und man muss es entsprechend unterstützen. Allerdings gibt es da quasi Abkürzungen. Ähm, es gibt Energiemanagementsysteme wie OpenEMS, wo man gleich eine relativ breite Masse von verschiedenen Herstellern zusammenbekommt. Oder äh, Smart Home Systeme wie IO Broker, äh, wo einem das ein bisschen leichter machen, äh, verschiedene Systemwelten oder vers verschiedene Systeme miteinander kompatibel zu bekommen. Aber ja, es ist eines der größten Probleme, dass es die verschiedensten Sprachen gesprochen werden und davon dann auch noch Dialekte. Und das wissen wir ja, es gibt badische und unsympathische. Ja, okay. Lars! <lacht> ja, es, es greift das ein bisschen auf, weil das ist ja, es ist ja eine Digitalisierungsfrage auch offensichtlich und eine, Daten, eine Datenfrage. Stichwort Daten. Also wir haben ja jetzt, du hast ja viel über, über die ja, Insights, über die Daten gesprochen, die man schon hat oder die man auswerten kann, auch auf die halt Verbraucherinnen und Verbraucher zugreifen können, um dann eben auch ein besseres Bild vom eigenen Stromverbrauch und von der, von der eigenen Verfügbarkeit jetzt zum Beispiel von Ökostrom zu bekommen. Also ich verstehe es ja jetzt schon so und wenn ich auch auf eurer Webseite bin, dass da ja Daten vorhanden sind, dass man, dass ihr damit arbeiten könnt, dass ihr sie darstellen könnt, dass ihr eben sozusagen ein datengetriebenes Geschäftsmodell ja auch ein bisschen entwickelt habt. Warum ist das noch nicht flächendeckend so? Also warum bekomme ich oder bekomme ich erstmal diese Daten irgendwo von irgendwelchen anderen Stromanbietern auch und wenn es nicht so ist, warum nicht? Also eine sehr geschätzte Mitarbeiterin hat letzte Woche losgelassen. Wir sind der Ponyhof der Energiewirtschaft. Warum bekomme ich das nicht? Weil viele schlicht und einfach nicht denken, was nicht äh, verstehen, was eigentlich aus Daten möglich ist zu erkennen, beziehungsweise dass Daten, äh, Menschen arbeiten nicht mit Daten. Menschen brauchen eine Geschichte, die müssen sich vorstellen, da muss wenn der Strom aus dem Nachbarort kommt, äh, du warst vorhin auf der Karte drauf, Lars, äh, du hast hoffentlich deinen Wohnort erkannt und auch die Orte außenrum äh, gesehen und hast so ein bisschen, aha, da kommt mein Strom her. Diese Erkenntnis, das Verstehen, äh, sich selber wiederfinden in den Daten, ist ein recht großer Sache. Und äh, wir sind vom Verständnis, okay, insbesondere die Energiewirtschaft ist vom Verständnis heute noch gar nicht so weit, dass da Menschen sitzen, die es warm haben wollen, die Licht haben wollen, die vernünftige Internetverbindung haben wollen und dass die, dass man denen eigentlich, ich sage jetzt mal nicht zum Einduseln Geschichten erzählen will, sondern für die bewusste Entscheidung ähm, in Inform Daten zu Informationen verpacken muss. Und glaubst du, das liegt, also also Unternehmen ändern sich ja eigentlich normalerweise immer dann, wenn halt äh, die Menschen oder wenn sie einen Druck empfinden. 
Also der Druck kann natürlich von, von der Politik kommen, sich eben zu verändern oder der Druck kann von Verbraucherinnen und Verbrauchern kommen. Ich denke mir aber in dem Zusammenhang auch, also mir war jetzt zum Beispiel dieser Grünstromindex, was du gesagt hast, kannte ich vorher nicht. Also deswegen, der Mensch kann halt nicht das wollen, was er nicht kennt. Also ist es dann eher eine, also ich oder ich, ich habe die Vermutung oder ich würde sagen, es ist eher das Problem, der Druck von der öffentlichen Hand, von der Politik ist, ist noch einfach zu gering, da was zu ändern. Und zweitens ist es halt auch eine, eine, ein, ein, ein Informationsgap oder dass die Leute einfach nicht wissen, was sie was was möglich ja. ist. Ja, ja. Also ich habe bewusst euch vorhin keine, äh, ihr habt ja vorhin gesagt, einleitend gesagt gehabt, welche Stromanbieter ihr momentan <lacht> habt. Und ich habe bewusst kein Bashing der Stromanbieter gemacht gehabt. Und gesagt, wir sind die Besten, sondern äh, das ist ein wahnsinniges Aufklärungsproblem, äh, das wir machen. Wir versuchen es tatsächlich mit Informationen, mit einem mhm. Newsletter, der regelmäßig erscheint, wo wir ein bisschen Hintergrundinformationen geben und quasi äh, ja, Kunden auch an uns binden, äh, dass wir ihnen die Geschichte dahinter erzählen und möglichst live in ihrem Kontext versuchen zu erzählen. Aber dazu müssen wir es dann natürlich auch erstmal sehen. Es wird meistens komplett überschätzt, was es an Aufwand notwendig ist, um an Daten, um Daten auswertbar zu machen. Also ist es letztendlich so das Übliche, was man immer hört, wenn es um Digitalisierung geht in Deutschland. Deutschland ist halt einfach hinterher. Und ja, also es ist einfach die, die Bräsigkeit der, der Deutschen, muss jetzt mal so verallgemeinert zu sagen, warum da einfach noch zu wenig passiert. Ja, ja. Und äh, das, äh, weil es keiner tut, besteht auch der Bedarf nicht daran. Mhm. Wir sind es gewohnt, äh, zu den Vergleichsportalen zu kommen und alle zwei Jahre den besten Bonus <lacht> abzuholen. Dann noch, äh, um das Gewissen zu beruhigen, das Häkchen bei Ö Ökostrom. Entschuldigung, ich möchte, wer sich jetzt ertappt fühlt, möchte jetzt nicht nicken. Äh, möchte jetzt nicken. Äh, ja, äh, wir sind das gewohnt. Ähm, aus einer Gewohnheit kommt man nur raus, wenn man irgendeinen Grund hat, ähm, mhm. aus der Gewohnheit rauszukommen. Und das ist meistens, weil man etwas Neues entdeckt hat. Also Lars, wenn du den Grünstromindex entdeckt hast, vielleicht entscheide dich das zu wechseln. Das war der Werbeblock und den haben wir auch bewusst so gewollt. Absolut. Ja, äh, um einfach hier ein bisschen Aufklärung zu treiben und äh, auch das eigene schlechte Gewissen vielleicht entsprechend äh, anzustacheln. Also einmal ganz persönlich kann man es anschauen und in den Shownotes sind auch die entsprechenden Links vorhanden und zweitens müsste doch jetzt eigentlich äh, VW oder die Warbox Abteilung von VW bei dir anrufen und sagen, hey Thorsten, wir müssen zusammenarbeiten, denn wir kriegen hier ein Problem gelöst und ich kann damit sogar für mein ID3 oder ID4 entsprechend werben, ja? aber äh, mal schauen, ob es das passiert wenn das passiert, dann äh, bist du uns mindestens ein großes äh, Abendessen mit teuersten Weinen und was weiß ich was schuldig, aber ich vermute mal eher nicht ich finde es bezeichnend, dass wir hier in den alten Themen der IT kämpfen. Ein Ökosystem, das irgendwo kompatibel zueinander ist. Du hast ja auch Open Source mal angesprochen, dass man einfach sich dort in einer gemeinsamen Umgebung bewegen kann, um hier Kompatibilitäten, Datenaustausch zu ermöglichen, um eigentlich eine vernünftige Lösung zu haben. Und das ist ja mal die, die etwas technische Variante von Präsigkeit, was du angesprochen hast, Lars, wo einfach äh, Innovation möglich wäre, wenn es entsprechend äh, getrieben würde. Vielleicht auch mit Hilfe der öffentlichen Hand, ich weiß es nicht. Also von da aus äh, ganz herzlichen Dank äh, an euch beide. Ihr habt natürlich beide das Schlusswort äh, und äh, euer Appell. Und ich äh, glaube, Thorsten, lassen wir das last, last word, aber Lars, schießt du nochmal los. Ja, was mir gut gefällt, was mir gut gefallen hat, Thorsten, dass du gesagt hast, dass 
dass die Menschen ja auch eine, eine gute Geschichte brauchen, äh, um, äh, um eben dieses Thema auch zu verstehen und dann vielleicht auch eine Verhaltensänderung äh, zu, äh, zu erzeugen. Ich glaube, ähm, also das schlechte Gewissen ist vielleicht ein kurzfristig guter Antreiber, aber ich glaube, es braucht da irgendwie mehr und auch äh, bessere, äh, bessere Geschichten, um, äh, um da wirklich äh, etwas grundlegend äh, zu ändern, weil das schlechte Gewissen, da, das erzeugt halt auch schnell so Abwehrreaktionen, sowas wie jetzt erst recht, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, immer ein schlechtes Gewissen zu haben und ich glaube, ähm, ja, also ich hoffe, dass, dass, dass eben wir da ein bisschen zu beitragen, aber dass halt grundsätzlich einfach dieses, dieses Thema Ökostrom, auch Dezentralisierung des äh, Strommarktes, was, worüber wir jetzt noch nicht so richtig äh, gesprochen haben oder andere Themen in diesem Bereich, dass die einfach auch eine größere Sichtbarkeit bekommen und wie gesagt, einfach in besseren Geschichten erzählt werden. Ich, ich halte es und ich mache mein Schlusswort äh, dahingehend. Äh, irgendein Podcast, wo ich regelmäßig höre, ist, und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wer welcher ist, ist immer das Schlusswort, bleibt neugierig. Und genau da würde ich es auch sagen. Und das ist das Wichtige an der Digitalisierung. Wenn wir Digitalisierung wollen, dann benötigen wir ganz viele, die neugierig bleiben und Fragen stellen und Fragen auch an Daten stellen, die man hoffentlich beantworten kann. Und das könnte ein schönes Motto auch für unser 9 von 9 Digitalthema der Woche sein. Ich hoffe, wir sind kommenden Dienstag wieder live live und der Stream tut es. Aber ich glaube, wir haben ein schönes Gespräch geführt, Thorsten. Ganz, ganz lieben Dank von Lars und von mir dass du die Dankeschön. Zeit genommen hast. Ja, und ich habe auch schon die Überschrift für meinen Blogbeitrag für diese, äh, diese Sendung Ponyhof der Energiewirtschaft. Hurra! In diesem Sinne, bleibt <lacht> gesund, eine schöne Woche. Mach's gut. Ciao.